1: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje. O sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza
0: que este designio encierra
1: para los paganos. Es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria, ese mismo Cristo que nosotros predicamos. Cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos, por eso precisamente
0: me empeño
1: y lucho con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Quiero que sepan cuántos esfuerzos estoy haciendo por ustedes, por la la diésela y por por todos los que me conocen personalmente. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. Solo Dios es mi esperanza, mi confianza, es el Señor, es mi baluarte. Y solo Dios es mi esperanza y mi salvador. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme y mi refugio. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria.
2: Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen.
0: Dominus Fobisco, Lexio Sancti Evangelii secundum Lucam, Gloria a ti, Dios
1: Un sábado, Jesús entró a la sinagoga <inaudible> y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué
0: acusarlo. Pero
1: Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, «Levántate y ponte allí en medio». El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, les voy a hacer una pregunta, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal, salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que iban a hacer a Jesús.
0: No
2: pude encontrar nada mejor para iniciar mi homilía de hoy que una breve educación acerca de la misa azul que se celebra anualmente en la parroquia católica de San Juan Neumann en Canton, Michigan. Eso es lo que ellos tienen con respecto a la misa azul. Cada momento del día, una legión de dedicados hombres y mujeres Están prestos a venir a nuestra ayuda, incluso poniéndose en peligro de manera que vivamos en libertad y seguridad. ¿Cómo podemos pagarle de vuelta a estas personas en uniforme que han dado tanto? Que nos cuidan y responden cuando el deber les llama. ¿Cómo podemos agradecerles lo suficiente? De una forma que nuestra comunidad muestra su agradecimiento y expresa su apoyo por estos fieles siervos de la fuerza de la seguridad y seguridad pública es la Misa Azul, pues sus uniformes son azules. También rezamos por aquellos entre sus filas que han dado sus vidas por todos nosotros. Y, Ofrecemos consuelo a sus sobrevivientes, cónyuges, familiares y amigos. Reconocemos desafortunadamente que la violencia es parte de la vida, un aspecto de la condición humana. No hay un día que pase que no escuchemos o veamos un derramamiento de sangre o alguna otra violencia que suceda en nuestra comunidad o en alguna parte del mundo. La discordia humana, la división y el desdén engendran la violencia. Siempre ha sido así. Entre esta violencia, animosidad y engaño en la sociedad, la misa azul es una ocasión para confirmar nuestro agradecimiento por el testimonio moral de aquellos que aceptan la labor de estar entre nosotros y el peligro al ponerse el uniforme y la insignia, anuncian que hay un camino mejor. Puede haber una comunidad de justicia, orden, compasión, bondad y paz. Sus vidas y servicios son testimonio de la fe y esperanza de todos nosotros de que la mejor señal de naturaleza humana puede sobrevivir e incluso prosperar en agradecimiento a Dios y humildad ante el Señor en esta congregación de fe, pedimos que Dios nos mantenga seguros a todos ellos en su servicio a esta comunidad. Que nunca nos olvidemos del gran precio pagado por nuestros hermanos en uniforme, de manera que el resto de nosotros podamos tratar de vivir y edificar un mundo de paz verdadera, una paz que al final proviene de Dios. También continuemos pidiéndole al Señor que conceda a aquellos que entregaron sus vidas esa participación prometida en la vida nueva con Cristo resucitado.
0: Así pues,
2: al conmemorar los tristes eventos del 11 de septiembre de aquellos que entregaron sus vidas ayudando a aquellos que estaban en peligro, a aquellos que estaban muriendo. Hoy en especial recordamos que durante esta semana muchas parroquias ofrecen la, la misa azul en agradecimiento por Los agentes de policía, bomberos, socorristas de primeros auxilios. Recordamos a aquellos en especial que murieron durante este año pasado. Que el Señor les conceda descanso eterno en especial. Recordémosles en nuestra misa el día de hoy, en agradecimiento por lo que a menudo tomamos por descontado, su presencia. Y como dice esta introducción, que cada día están
0: ahí,
2: dispuestos a ayudarnos en nuestras necesidades en particular y
0: emergencias. Fue
2: aquel triste día que un hombre de nombre Tom Colucci estaba manejando su carro de regreso a casa. Era teniente en el departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York Tenía el turno nocturno de la noche anterior y estaba cansado manejando a casa cuando recibió la llamada a las 8.46 de la mañana que todos los policías y bomberos estaban siendo llamados al Centro de Comercio Mundial. 1,300 bomberos murieron ese día, incluyendo cinco de su estación de bomberos. Y Tom dijo que fue muy devastador. Muchos de aquellos... Hombres eran casados y tenían familias. Pero nos ayudamos unos a otros y nuestra fe nos ayudó. La mayoría de ellos eran católicos. Así pues fue la fe que los ayudó a seguir adelante. Y a pesar que fue un día tan lleno de mal, dijo, vi lo mejor ese día. Vio la valentía de los bomberos, los policías, los sacerdotes que acudieron para ayudar a aquellos que estaban muriendo, incluyendo el padre Michael George, que murió mientras estaba ayudando a los moribundos. Así que él vio todo eso y vio lo mejor en la humanidad. Y ese elemento, lo peor, pero también lo mejor, la valentía el servicio, la entrega de la vida por el prójimo. Y la chispa que él había sentido muchos años antes por el sacerdocio se volvió a encender o se confirmó más en su propia mente. Así pues, después de que se jubiló, empezó a estudiar para el sacerdocio y fue ordenado al sacerdocio en el 2016 en la Catedral de San Patricio. Más de 2,000
0: bomberos, un camión de
2: bomberos y una banda de gaiteros estuvieron ahí para celebrar su ordenación al sacerdocio. Incluso antes de ser ordenado en la estación de bomberos, solían llamarle Padre Tom, porque él tenía esa naturaleza espiritual y la gente solía hacerle preguntas acerca de la fe, etcétera. Y esto es lo que él dijo acerca de tanto sus 20 años como bombero y también su labor como sacerdote. Uno sirve a los demás, eso es lo que hace un bombero de manera entregada, corre dentro de edificios en incendio para ayudar a los necesitados. Eso es lo que hace también un sacerdote. Siempre está dispuesto a ayudar a las personas. Yo recibo llamadas a todas horas del día para ayudar a personas en diferentes áreas espiritualmente, para ayudarles con los sacramentos, la misa, las confesiones. Así pues es una vida de servicio, ambas profesiones. Y probablemente recordarán, después de aquel horrible día, que hubo una señal de esperanza en medio de los escombros. La cruz las vigas de la destrucción, la cruz, la cruz de la salvación que vino a través del sufrimiento. San Pablo, en la primera lectura de hoy de la primera carta a los colosenses, habla acerca de nuestros sufrimientos unidos a la El sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. ¿Cómo pudo él decir esto? Posiblemente, cuando escuchamos al principio de la primera lectura de hoy, me regocijo en mis sufrimientos. ¿Cómo puede uno hacer
0: eso? Me
2: regocijo en mis sufrimientos por ustedes.
0: En mi carne,
2: completo lo que falta en las aflicciones de Cristo a nombre de su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, ¿qué es lo que falta en el sufrimiento de
0: Cristo?
2: Tuvimos conciencia que el cuerpo místico de Cristo sigue presente sobre esta tierra. Así que su prédica continúa. La prédica de su evangelio continúa. En cada misa, en cada sacramento que celebramos, el evangelio está siendo proclamado nuevamente a través de su cuerpo místico, la iglesia. Sanación de cuerpos y almas continúa. Piensen en los sacramentos de unción y confesión que traen sanación a los cuerpos y las almas y dan fuerzas o las personas que reciben diferentes carismas
0: de la
2: iglesia de sanación. Pensemos en Brice
0: McKinnon.
2: Podemos pensar también en los espíritus malignos que continúan siendo expulsados a través del ministerio de los exorcistas, o que la institución de la Sagrada Eucaristía que el Señor hizo, aquel primer Jueves Santo, se hace presente ante nosotros.
0: Juntos con su cruz. Pero
2: también su sufrimiento continúa en su cuerpo místico, que somos todos nosotros. Su sufrimiento continúa en su cuerpo místico. Pero no es como Pablo señala, no es un sufrimiento que se desperdicia. Me regocijo en mis sufrimientos por ustedes. Es su cuerpo místico ahora. Que está compartiendo este privilegio, realidad de esa obra de redención que Cristo logró. Que podemos unir nuestros propios sufrimientos con el sufrimiento perfecto de Cristo en la cruz. Y compartir en su obra de redención. Que regocijo mis sufrimientos por ustedes porque es por el bien de las almas. Así pues, esa fórmula que los niños de Fátima recibieron, nos pues, es muy útil. Ya les enseñaron a hacer todo lo difícil, todos los sufrimientos. La fórmula de Fátima les dará paz. ¿Y cuál es esa fórmula? Jesús te ofrezco esto por amor a ti, porque Él nos amó primero a nosotros a través de su sufrimiento. Ofrezco este sufrimiento por amor a ti, este sacrificio, y para la conversión de los pecadores. Es lo que les enseñaron a los niños de Fátima, y eso traerá significado a todo sufrimiento en nuestras vidas. Todo lo que es difícil, Jesús, esto es por amor a ti. Tú sufriste por mí. Esto es para la conversión de los pecadores. Regocijo en mi sufrimiento por ustedes y en mi carne completo lo que falta en las aflicciones de Cristo. Que sí, tuvo que haber sufrimiento en su cuerpo místico a nombre de su cuerpo que es la Iglesia. Pero cómo podemos hacer esto? Las palabras. Uh, de conclusión de San Pablo, nos dicen eso. Él habla acerca de su trabajo, de sus esfuerzos. Por esto trabajo yo, dice él. ¿Cómo lo hace? Ejerciendo su poder, orando dentro de mí, dice él. Y él habla de Cristo en mí, Cristo en ustedes. Ese es el misterio oculto durante los siglos, pero transmitido, pero ahora manifiesto. Cristo en ustedes la esperanza de la gloria. Él habla del poder de Cristo que obra dentro de nosotros, que vivimos unidos a Cristo y estamos llamados a compartir el Evangelio y también a compartir y ofrecer nuestros propios sufrimientos en cualquier forma que tomen. A veces tragedias que rompen nuestros corazones, como lo que pasó el 11 de septiembre. A veces son sufrimientos físicos, para los cuales no podemos encontrar alivio. A menudo son cosas emocionales o desengaños, dolores. Vienen en diferentes tipos de formas. A la Madre Angélica le gustaba contar la historia de una señora con quien ella estuvo hablando, una señora que había pasado por muchas cosas difíciles.
0: Ella
2: dijo, cuando estén pasando por tribulaciones, hay que aprender cómo tribular. Y la madre solía hablar acerca de ello. Está bien, tenemos tribulaciones en nuestras vidas, tenemos sufrimientos en nuestras vidas, tenemos que aprender cómo tribular. convertirlos en ofrenda, hacer que sea algo hermoso, incluso regocijarnos en esas cosas. Quizás podamos llegar a ese punto en que somos capaces de regocijarnos porque tenemos ese sentido más profundo del valor de mi sufrimiento. Es algo que puede ser ofrecido con Cristo como parte de su cuerpo místico, por el bien de su cuerpo, la iglesia, para la conversión de los pecadores, como una forma de demostrar mi amor por Jesús, quien me amó a través de su sufrimiento y me reveló eso. Queridos hermanos, siempre tengamos valor. Hace poco estuve hablando con alguien que
0: le hicieron
2: una biopsia porque le encontraron un bulto y dijo con gran fe, cualquiera sea el diagnóstico, sé que es para mi bien. Estoy rezando que sea benigno y espero que lo sea. Pero si no lo es, que Dios utilice eso para mi bien también. Qué gran paz nos da eso. Que sin importar lo que venga, la sanación que estamos pidiendo o el sufrimiento que estamos atravesando, podemos confiar que el Señor lo utilizará para nuestro bien. Cuánta paz nos da eso, sabiendo esa verdad. Él siempre tiene nuestro bien en mente y únicamente ordena o permite aquello que al final será para nuestro bienestar espiritual y nuestra gloria eterna.